0: Hola, mi nombre es Munir y este es mi podcast, En Busca de la Excelencia. De hablaremos en cómo convertirte en la mejor versión de ti en todos los aspectos de tu vida. Comencemos. En este episodio vamos a hablar de los fracasos eh, debido a la situación que estamos pasando ahorita. Hay eh, una situación muy difícil para todos los empresarios, para todos los emprendedores que están iniciando un proyecto, y que lamentablemente debido a la cuarentena y a la situación del COVID muchos van a tener que dejar esos proyectos iniciar desde cero de nuevo o empresarios que tienen que cerrar sus negocios y volver a intentar de nuevo eh, voy a iniciar yo contándoles mi historia y los fracasos que he tenido cómo, qué es lo que he aprendido de ellos y cómo aprendí a, a sobrellevarlos ...y a lidiar con ellos porque existen muchos gurús falsos en las redes... ...donde solamente demuestran los carros lujosos, las empresas... ...que realmente no hay una historia detrás de que compruebe o que, o que les dé credibilidad. Y la realidad de las cosas es que cualquier em, eh, empresario o cualquier persona... ...que haya logrado un éxito en la vida, ha fracasado suficiente como para ganar esa experiencia y poder lograr el éxito, que yo me acuerde en la primera noción o, o el primer fracaso que tuve gracias a Dios empecé a fracasar bastante chico y en la primera vez que fracasé pues como todo en, en la primaria reprobé un examen y para mí era como si el mundo se me viniera encima era lo peor que me había sucedido en ese momento estaba bastante chico pero siempre me había ido muy bien, lo hago perfectamente. Fue, fue porque eh, falté a unas de las clases y el examen se trataba de, cómo, de las partes de la flor, o sea, el tallo, los pétalos, los pistilos. Y, y como falté a esas clases, cuando llegó al examen, pues no tenía idea de qué eran eh, las partes de la flor. Entonces, cuando llegan las calificaciones... Y veo mi 4 o 5, no sé realmente qué calificación, o sea, que estaba tan traumatizado. O sea, en primaria tienes, que 5 o 6 años, una cosa así. Entonces para mí el llevarle un examen, el miedo que yo tenía de llevar el examen reprobado con mis papás, yo creí que ya, o sea, me iban a sacar de la escuela, iba a ser eh, el, el término acá de mi vida. Ya dije, ¿sabes qué? Esta cosa se chingó ya no voy a ser nadie en la vida, y la realidad de las cosas es que cuando llego a mi casa y enseño el examen, lo primero que me dicen es, no te preocupes, no pasa nada. Entonces todo ese miedo solamente estaba en mi cabeza, era la primera vez que experimentaba yo un fracaso, este, en ese entonces para mí era inmenso, no pero es algo insignificante, el hecho de empezar a, fra a fracasar muy chico, te, te enseña a cómo empezar a lidiar con esos fracasos o con esos pequeños errores vaya entonces eh, mi siguiente fracaso creo que fue en la carrera en yo estudié en el TEC y parte de eh, uno de los de los reglamentos que existen en el TEC es que si antes de la mitad de la carrera antes de terminar el tronco común repruebas más de 10 materias, o 10 materias exactamente, te expulsan. es lo que sucede, ¿cuántas creen que reprobé yo exactamente a la mitad del tramo común, o de la carrera básicamente? Nueve. Y cuando repruebo nueve materias, yo estaba estudiando Ingeniería Industrial, repruebo nueve materias antes del, de la mitad de la carrera, y cada vez que reprobaba una y otra, yo te digo, gracias a Dios, como les comenté en el episodio anterior, este, mi papá eh, nos permitió poder estudiar estas carreras y al final de cuentas la razón por la que yo reprobaba tantas materias eran materias que no tenían nada que ver, en el tronco común muchas de las materias no tienen que ver con lo que tú quieres estudiar son, son clases como comunicación, como ciencia, eh, historia de la, del arte entonces siendo ingeniero esas materias aunque sí te dan cierta cultura general eran materias que ya había llevado yo en la prepa y no me interesaba en lo más mínimo volverlas a llevar. Mucho de mi tiempo lo utilizaba este, siendo parte de las asociaciones de estudiantes y haciendo actividades de las cuales yo aprendía más, haciendo eh, convenios con, con restaurantes, con bares, con antros, para juntar fondos para la asociación de estudiantes. Entonces eran actividades que me ayudaron a negociar otras habilidades, aprendí otras habilidades ahí este qué es lo que sucede cuando repruebo las nuevas materias para no expulsarte te forzan a entrar a una clase que se llamaba AD no recuerdo el nombre completo no sé si era ADT es administración de tu tiempo una cosa así y es cuando te enseñan a cómo llevar una agenda cómo empezar a escribir cada una de las actividades cómo asignar tiempos específicos a lo que tienes que hacer entonces, esa es una de las materias, es algo tan importante que yo creo que no deberían de esperar a que repruebes nueve materias. Debería de ser una de las principales materias que hay que llevar en todas las escuelas, inclusive desde la prepa. Enseñarle a una persona a administrar su tiempo es una habilidad que cualquier empresario necesita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Termino la materia, aprendo de una mejor manera cómo administrar mi tiempo y repruebo la décima materia pero después de ahí empiezo a ser más productivo y empiezo a tener las a llevar las materias que eh, que ya tenían que ver con mi carrera con la carrera de, de ingeniero industrial y de sistemas entonces como me gustaban más bueno ponía más empeño a las a las clases por qué les explico esto fuera de, de ser parte de mi historia es bien importante entiendan que el fracaso el entendimiento del fracaso te lo enseñan en la escuela como un número ¿a qué me refiero? ciertas escuelas te miden del 1 al 10 y si tienes menos de 5 eres un fracasado. te reprueban, tienes que volver a llevar el año, en la prepa bueno, en mi caso en el TEC te pedían como mínimo que sacaras 70, era de 0 a 100 y si sacabas menos de 70 reprobabas la materia pero a final de cuenta, te programan durante todo el tiempo que estabas en kinder, en primaria, en secundaria, en la prepa, en la carrera, a entender esos errores o esos fracasos como una medida en la cual miden a todo el mundo de la misma manera. Y el fracaso realmente no es eso. No es que si saques menos de 5 o menos de 70, ya no vas a ser nadie exitoso en la vida. Es como si, lo voy a poner un ejemplo muy claro. El, el, la, la manera en la que un niño aprende a caminar de chiquito, o sea, no, no naces y de repente te paras y empiezas a caminar y a correr, sino que empiezas a gatear, empiezas a acomodarte, a apoyarte de los muebles, y antes de aprender a caminar por ti solo, una, te caes un chingo de veces, y luego muchas veces tus mismos papás, tus hermanos o quien sea te apoyan a poder caminar. No es como que el niño dice, no, a la chingada, ya me caí 10 veces, ya no vuelvo a caminar el resto de mi vida. Y la realidad de las cosas es que muchas personas sí lo ven de esa manera. O sea, entran a la escuela, te enseñan que el fracaso es un número y cuando tienes demasiadas fallas o demasiadas materias reprobadas, vamos a decir, la gente se rinde y es la razón por la cual la mayoría, no la mayoría, pero muchas personas no terminen ni siquiera la secundaria Ni la prepa, ni la carrera Los papás incluso no entienden ese punto y Dicen, ¿sabes qué? Ya reprobaste tantas materias vas para afuera Vas a ser un fracasado, ni modo, ponte a trabajar Es como si le dijeras al niño No, no, ya te chingaste, ya te caíste 10 veces Ya no puedes caminar el resto de tu vida Ya no te vamos a enseñar a caminar Así de ridícula es la idea Sin embargo, es lo que nos acostumbran Durante la escuela Entonces ¿Qué es lo que que terminas aprendiendo, o terminas con un miedo, un miedo a que cualquier fracaso que tengas va a ser por el resto de tu vida. Y la realidad de las cosas es que solamente es en ese momento y en esa instancia y en esa actividad. ¿Sí? La manera de perderle el miedo al fracaso es seguir intentándolo. Yo sé que han visto muchísimas veces los memes o los, los, este, hay varios dibujos en, en todas las redes sociales donde están dos personas cavando un hoyo uno llega a un, a un diamante chiquito y el que estaba cavando el otro hoyo abandona el que estaba y se va al del, al del otro que encontró el, el diamante y en el dibujo ustedes pueden ver que si esa persona hubiera continuado llegaría a un diamante más grande aunque es un cliché, es la realidad si tú no sigues intentándolo Jamás vas a llegar a la meta. Y el fracaso en realidad es un aprendizaje. El hecho de que te hayas caído tantas veces al aprender a caminar, al aprender a andar en bicicleta, es lo que te ayudó a, a, a conseguir esa práctica, el aprender a balancearte con tu propio peso, aprender a balancearte en una bicicleta, en una moto, en una tabla, en un, en un skate. Sin la práctica y sin las caídas, y sin el aprendizaje, nunca vas a lograr obtener esa habilidad o ese éxito que estás buscando. Entonces, eso fue lo que aprendí. El, el, el hecho de que mis papás me hubieran dicho, ¿sabes qué? No te preocupes, no pasa nada. Dale otra vez, inténtalo de nuevo. Ahora, no es que me lo dijeran nomás porque sí o porque tuvieran mucho dinero, pero ellos realmente veían que lo que yo estaba haciendo fuera de la escuela era mucho más productivo que lo que era el volver a llevar una materia que ya había llevado una o dos veces anteriormente. Entonces, el, el costo-beneficio de yo ser parte de las asociaciones, aprender a negociar, aprender a lidiar con lo que uno aprende en la vida real, era más importante de pasar una materia de historia del arte y aprender por qué eh, la diferencia entre, entre una pintura y otra. Bueno... Termino la carrera este, y mi siguiente fracaso, o la, más, aquí la, la, la manera en la que yo aprendí fuera de lo que eran las materias, cuando uno termina la carrera y sales a la vida real, te das cuenta de que todo lo que aprendiste en la escuela eh, es totalmente diferente a cómo las cosas funcionan en la vida real, en el trabajo, en los negocios, en los proyectos, en lo que sea. Entonces te topas con otra barrera. La manera en la que yo aprendí a perder el miedo después de, de la carrera fue uno de mis primeros trabajos. Hago perfectamente. Eh, yo trabajé saliendo de la carrera trabajé para una empresa que se llama Avery Dennison en, en Querétaro. Y mi jefe en ese entonces, que yo considero fue uno de mis primeros mentores, Héctor Estrada, era el, el gerente general de la, de la fábrica, ...allí en Querétaro... ...y tengo muy 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 grabada en mi cabeza... ...una idea, un comentario que me hizo él... ...que era... Eh, ...él me presionaba mucho... ...y me decía, mira los líderes... ...se forjan como una espada... ...y las mejores espadas del mundo... ...las espadas japonesas... ...se crean de la siguiente manera... ...directamente en el fuego... ...y bajo presión... ...con los golpes de un mazo o de un marro. ¿A qué se refería? Él eh, me iba... ...me propuso para un proyecto. Era un proyecto bastante grande para la empresa. Este, no sabía yo qué tan grande era... ...pero él me estaba preparando para eso. Y cuando ya entró a la reunión... Eh, ...la empresa acababa de comprar... ...a su mayor competidor a nivel mundial y él quería que yo fuera parte de la integración. Teníamos que unir las, las tres fábricas que estaban en, la, en, en México. Había una en, al norte de la Ciudad de México, en Vallejo, y otra en Lerma, a la entrada de Toluca. La responsabilidad que me iban a dar era de un negocio de cerca de 3 millones de dólares. Entonces, saliendo yo de la carrera, tenía 22 años cumpliendo los 23 cuando inicié ese proyecto, entonces me decía, ¿vas a poder o no vas a poder? Ahorita dime. La realidad es que la única manera de que te des cuenta de qué material estás hecho es que te pongas directamente en, en, en medio de los problemas, directamente en el fuego y bajo presión. Muchas de las personas truenan y el, el fracasar en esos proyectos al final de cuentas es parte del aprendizaje no cualquiera, como tienes oportunidades muy grandes, así no hayan funcionado siempre terminas aprendiendo de sus errores entonces eh, me animó a mí cuando él me dice eso eh, me queda la curiosidad y, y, y yo realmente a mí mismo yo decía es que no sé si voy a poder o sea, el, el, tenía un miedo inmenso, pero al final de cuentas cuando me, pregu me preguntan Dentro de la reunión estaba la, la vicepresidenta de la división y frente a todo mundo me dicen, a ver, tú plebe de veintitantos años, ¿estás seguro que vas a poder con este negocio? Y según yo bien chingón, contesto, sí, yo puedo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Empiezan, me tengo que presentar a la primera reunión, vuelo a Carolina del Norte, a la ciudad de Greensboro en Estados Unidos, Llego al aeropuerto, agarro el, el carro que habían rentado la empresa, llego al hotel, este, me duermo y el siguiente día me levanto como si nada, me meto a bañar, me cambio, pero de repente me empieza a entrar el miedo. No me había caído el 20 hasta ese momento, cuando estoy sentado en la cama y faltaban 10 minutos, 15 minutos para bajar al, al restaurante, reunirme con el resto del equipo e irnos a la primera reunión del proyecto y entonces yo decía la chingada que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo hasta acá, estoy a miles de kilómetros de, de donde vivo estoy con gente que no conozco y me metí en una responsabilidad que no sé si voy a poder con ella entonces me siento en la cama y recordando, recordando las palabras que me había dicho Héctor los líderes se forjan bajo fuego y directamente, eh, directamente bajo fuego y bajo presión entonces 5 minutos, 10 minutos y pienso, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? realmente, que vayan, la cague y digo que me cobran los 3 millones soy un estudiante, me acabo de graduar ni siquiera tengo dinero para poder pagar absolutamente nada entonces no creo que la empresa en ese momento era, creo que la número 37 a nivel mundial de, en la lista de Fortune 500. Entonces yo decía, ni modo que la empresa me cobre los 3 millones de dólares porque la caga en el proyecto. Entonces lo peor que pudiera pasar es que me despidan y ya. No me voy a morir, no me, o sea, no me pueden hacer nada. No tengo absolutamente nada que perder. Entonces se me empieza a quitar el miedo y digo, bueno lo que voy a hacer es voy a ir a presentarme a la primera reunión, voy a ir a escuchar nada más, a ver qué dicen y si no me gusta lo que me dicen, pues digo que no puedo y me regreso. No pasa nada con decir que no puedes. Pues bueno, me subo al carro, este, llegamos al corporativo, empieza la reunión y empiezan a hablar de cómo se iba a planear la integración. Cómo íbamos a hacer el plan para esto. Este, todo se iba a hacer a través de Microsoft Project. Los que no lo conocen, es un programa de Office que te ayuda básicamente a la administración de proyectos. Y yo había llevado durante la carrera una clase de esta. Entonces era lo que yo conocía. Y el, el saber perfectamente del tema me empezó a dar confianza. Estaba yo con directores, con vicepresidentes, a la par, éramos siete líderes, cada uno era la cabeza de un proyecto y el hecho de que yo supiera ya manejar este, tipo, este programa me daba una ventaja sobre los directores de 50 años que era la primera vez que estaban escuchando de esto. Entonces, la primera reunión era una clase, de hecho, de cómo utilizar Microsoft Project. Agarro confianza, empezamos a hacer el plan de trabajo qué es lo que sucede que conforme yo voy agarrando confianza y haciendo actividad tras actividad a final de cuenta termino haciendo el proyecto el proyecto se tenía que hacer en un tiempo de ocho meses y con un presupuesto yo alcancé a terminar mi proyecto a los nueve no a los seis meses y con diez mil dólares menos del presupuesto que me habían dado entonces no solamente lo había hecho en menos tiempo sino que había ahorrado parte del presupuesto que se tenía que utilizar. ¿Cómo es que logré esto? La realidad fue que en el momento en el que yo decidí, o no decidí, en el momento en el que me di cuenta de que lo peor que me podía suceder solamente era que me despidieran y yo me regresara a México a seguir buscando trabajo, realmente no era algo con lo que no pudiera lidiar. Entonces, a partir de ese momento empecé a tomar todas las decisiones que tenían que ver con el trabajo como si no me diera miedo perder el trabajo. Entonces, todas las decisiones eran arriesgadas, todas las decisiones... Pues en ese momento yo decía, ah me vale. O sea, si me despiden, ¿qué? No pasa nada. Entonces las decisiones que tomaba ya no estaban basadas en miedo, sino podía empezar a tomar mayores riesgos. Ahora, no quiere decir que desde ahí empecé a tener éxitos. La realidad es que fra seguí fracasando y cometiendo malas decisiones y cometiendo errores que le costaban a la empresa. Pero lo que sucedía era que debido a que tomaba decisiones bastante arriesgadas, 8 de cada 10 eran decisiones buenas que generaban mucho éxito y bastante avance en los proyectos y bastante dinero para la empresa que los dos que fracasaban no, eran, o sea, no, eran, no se comparaban con el éxito. Avanzaba mucho más de lo que retrocedía. Y al final de cuenta, al término de, de, de los tres meses, este, o de los seis meses, o del año, todos los logros acumulados durante el año eran mucho mayores que las dos o tres malas decisiones eh, que había tomado durante ese tiempo. De cada uno de los errores o los fracasos que tenía, de las malas decisiones, empecé a aprender. Así como aprendí de las caídas cuando, cuando aprendí a caminar, cuando aprendí a andar en bicicleta, empecé a aprender a tomar mejores decisiones. Ya para cuando llegué a ser gerente de operaciones en, en la empresa en Estados Unidos, me creía un chingón y pensé que podía hacer lo mismo para, para mí, ...que las decisiones que estaba tomando yo... ...para esta empresa de Fortune 500. ...¿qué es lo que, que sucede? Empiezo a emprender mi primer proyecto... ...mi primera empresa fue una... ...una tienda en línea... ...este... ...de donde vendía... ...todos los equipos de deportes extremos... ...tablas de snowboard... ...tablas de surf... ...este... ...vivía yo... ...estaba viviendo... ...viví dos años y medio... ...en... en ...a las afueras de Boston... Y otros casi tres años en Cleveland. Entonces muchos de los deportes eran con esquí, en la nieve, con snowboards y cosas así. ¿Cuál fue el primer error que yo cometí? Primero, este, como no conocía de, de cómo se manejaban los inventarios, cómo manejar mi propio negocio. De inicio entré en una, en una industria donde cada año cambiaban las temporadas. No solamente cada año, sino la temporada de invierno es corta. Entonces, uno de los errores que cometí, uno de los fracasos que tuve, fue este, comprar mucho inventario que se me quedó y al siguiente, a la siguiente temporada, ya las tablas que habían salido, los modelos eran diferentes. Entonces, tenía que dar a precios mucho, muy baratos, muchas veces hasta perderles dinero a los productos que estaba vendiendo no solamente eso cuando estaba creando dando de alta la empresa este, creando la página de internet al no saber lo primero que me sucedió fue que me transearon, perdí mucho dinero eh, siguiendo programas o, o gurús en internet que me decían que me iban a ser millonario al vender internet de manera muy fácil entonces eh, como todo emprendedor les doy mi dinero y resulta que era un programita que realmente no servía para nada. Entonces, igual, uno ap aprende de los errores. ¿Qué es lo que sucede? Que después de eso empiezo con 10 veces menos dinero, aprendo a utilizar lo que era el wholesale, que es cuando tú solamente haces la página de internet sin mantener inventario y cada orden que te llega a ti, se la pasas directamente al fabricante y el fabricante manda el producto directamente al cliente, como si fueras un, un comisionista, básicamente. ¿Qué sucede? La siguiente vez que, que reemprendo ese proyecto, eh, lo hago crecer y lo vendo 10 veces el, el costo que había invertido. Entonces, parte de esos fracasos se convierten en esos aprendizajes y en esos éxitos. Que a final de cuenta te ayudan más adelante a no volverlos a cometer. Otro, bueno, según yo bien chingón, vendo la empresa y decido regresarme a México a mi segundo emprendimiento. Traté de crear un grupo de medios. Me había asociado con una revista en Brasil que era bastante exitosa y quería traerme yo una franquicia a México entro en un mercado bastante competido y vuelvo a tener otro fracaso bastante grande. En este caso, eh, el mercado, la industria de los medios en México está bastante controlado, o por no decir monopolizado, por dos de las empresas más grandes de medios que hay en México. Entonces, básicamente cometí muchos errores, pierdo casi todo mi dinero, había intentado yo abrir un grupo de medios donde teníamos una revista, un programa de radio, un canal de televisión, no de televisión, sino a través de, de internet, este, pero mucho del dinero se va en lanzar la revista impresa, más que nada. Entonces, en México, las dos competidores más grandes, que controlan casi el 80, 90% de todas las revistas eh, grandes de México, me hacen, no me hacen, de hecho no, no, la responsabilidad fue mía, de hecho. Yo cometo el error de entrar a un mercado que no conozco y hacer inversiones grandes teniendo que perder casi todo mi dinero, a lo cual me quedo, solamente, cierro la empresa y termino quedándome solamente con una pequeña división o un pequeño equipo donde hacíamos producción de eventos, conciertos pequeños. A veces nos iba bien, a veces nos iba mal, hacíamos conciertos chicos, a veces conciertos grandes. Sin embargo, la competencia igual estaba bastante difícil. Eh, vuelvo a tronar esa empresa también, uno de mis últimos conciertos. De hecho, me regreso yo a, a Mazatlán. Y hago un concierto de Nortec y Amigos Invisibles, muchos de los que son de Mazatán deben de acordarse de ese concierto. Estuvo casi vacío, la mayoría de la gente que fue eran por boletos regalados. Y en ese, en ese último evento pierdo casi todo mi dinero. O sea, me quedo casi todos los ahorros que había tenido yo durante cerca de 7, 8 años de haber trabajado en esta empresa en Estados Unidos, se fueron. Básicamente me quedé en bancarrota, pero de ahí nació una oportunidad. La empresa en la que yo contrataba para la seguridad de los conciertos y que contrato en el último evento había tenido este, problemas financieros. Entonces se acercan a mí para venderme parte de la empresa y. Como ellos habían estado muy de cerca en, en la administración, en la parte de, de la organización del evento, uno de los socios vio cómo es que había, cómo llevaba yo los números de la administración. Lo que nos falló básicamente habían sido las ventas. Ventas, promoción, marketing, todo lo que, lo que las herramientas que se utilizan para generar la venta. Este, se da la oportunidad de comprar a esta empresa de seguridad y... Este empiezo con toda mi experiencia previa y todos los fracasos que había tenido empiezo a tomar de nuevo mejores decisiones de la administración, las finanzas la contabilidad, la contratación de personal, la operación la logística y empieza empiezo a tener pequeños logros o pequeñas victorias entonces Después de bastantes fracasos y bastantes eh, empresas llevadas, tornadas y llevadas a la bancarrota, ese es el proceso normal por el cual pasan todos los emprendedores. Y necesitamos entender que la palabra fracaso es simplemente un sinónimo de aprendizaje. Realmente el el hecho de que hayas fracasado a final de cuentas en la vida real no es como que te van a dar una calificación. Tornaste la empresa, ah, tienes un 5 o tienes un 70. Entonces necesitamos aprender o entender que simplemente es parte del aprendizaje como, como lo fue cuando aprendieron a caminar, cuando aprendieron a andar en bicicleta. Si se hubieran rendido, nunca hubieran caminado. Si se hubieran rendido, nunca hubieran... De andar en bicicleta, o a nadar, o a cualquiera de las actividades que se aprenden con la práctica. Entonces, es importante que no importa qué tan mal esté la situación en la que estén, simplemente entiendan que es parte del proceso, es parte del aprendizaje, y necesitan ese aprendizaje para no volver a cometer el error. La realidad de las cosas es que sí existen, hay casos en los cuales... Eh, hay empresarios que tienen un, este, un golpe de suerte, ¿sí? pero son contados. La realidad de las cosas es que la mayoría de las personas que son exitosas lo han hecho en base a, al trabajo, a la disciplina, al sacrificio. Y hay un dicho eh, muy, muy sencillo. Uh, lo, lo leí en uno de los libros de hecho que se los voy a recomendar ahorita al final del podcast que dice la manera de tener éxito es tomando buenas decisiones la manera de tomar decisión, buenas decisiones es ganando o teniendo experiencia y la manera de ganar experiencia es cometiendo o mal, tomando malas decisiones no puedes llegar al éxito primero si no cometes fracasos o cometes errores para ganar experiencia y con la experiencia empezar a tomar buenas decisiones en los negocios, en la vida, en las relaciones y en todo. Entonces, no se desanimen, sigan intentando, sigan emprendiendo. Al final de cuentas, eh, les va otro dicho y se me gustó bastante, que dice, todos los días en África hay un, una gacela, que cuando sale el sol, sabe que tiene que correr más rápido que el león, o ese día se muere. Y el león sabe que tiene que correr más rápido que la gacela, si no, se muere de hambre. Así que en el momento en el que sale el sol, no importa si eres la gacela o el león, más vale que empieces a correr, cabrón. Entonces tomen esto como aprendizaje, si les sirve, por favor, denme un, un eh, like o pongan una este, calificación en el podcast, compártanlo, si no les sirve, no pasa nada, pero comparto esta, estas ideas y estas historias para que sepan que no todo en la vida es éxito, no todo en la vida es, son logros, y para poder llegar a ello se tiene que fracasar. Es parte del aprendizaje y es algo normal. Si no están fracasando, quiere decir que nunca se han arriesgado, nunca han emprendido algo o nunca han tomado, nunca se han animado ni han tenido el valor de poder iniciar un proyecto, poder iniciar algo, salirse de su zona de confort. Es que la hecho, única manera de lograrlo es Haciendo algo Te luego conmigo Que gente La única manera de lograrlo O de lograr el éxito que todo el mundo quiere Y que todo el mundo le da miedo Es fracasando, equivocándote Una tras otra, tras otra Pero lo importante es que vayas aprendiendo Cada una, porque si vuelves a cometer el mismo error Ahí es el detalle, pues Sí, no se trata de ir haciendo lo mismo y cometiendo el mismo error una y otra vez, una y otra vez. De hecho, tienes que animarte a hacer las cosas, fracasar y te detienes a pensar, a ver, en qué fue lo que la cagué, qué fue lo que hice bien, qué fue lo que hice mal y aprendes, ajustas, ¿sí? empiezas a ajustar en base a esos errores y tratas de evitar las mismas decisiones, cambias, el, el procedimiento, cambias de lo que estás haciendo o intentas hacer el, el, lo mismo, pero de una manera diferente. Entonces, no se desanimen, como les dije, sigan intentándolo, sigan fracasando y mientras empiecen a fracasar más jóvenes o más temprano en la vida, más rápido empiezan a conseguir experiencia y más rápido empiezan a tomar decisiones correctas y a lograr el éxito que están buscando en cualquier aspecto de su vida. De hecho, nos vemos en el siguiente episodio. Este, compártanos todo el contenido y todo el aprendizaje que, estamos, que estoy compartiendo con ustedes. Es gratuito, pero si sí hay un costo. Y básicamente es eso que les comenté hace rato. Si les gustó, si algo de lo que les dije les sirvió de algo, les ayudó o aprendieron, compártalo con una sola persona que piensen ustedes que les pueda servir este, o con dos o con tres pero con una, una persona con la que lo compartan para que les beneficie también a ellos ¿de hecho? nos vemos en el siguiente podcast ah un tantito antes de que nos vayamos el libro que les comenté hace rato se llama Failing Forward es un libro de John Maxwell y creo que en español se llama... Sí. El lado positivo del fracaso Si les interesa aprender un poquito más de este tema Léanlo, se lo recomiendo mucho El lado positivo del fracaso De John Maxwell Ahora sí, nos vemos, bye